0: We'll be Buenas noches gente de Punta de Lanza, Paradox y BSK, soy Maulet y os deseo un feliz mes de noviembre, mes de Halloween, de todos los santos, aunque ya ha pasado, acción de gracias, Black Friday y por tanto de rebajas de juegos y de otras cosillas del consumismo imperante de nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar de cartas, de juegos de cartas o de juegos con cartas. Últimamente se está llevando muy de moda este tipo de juegos mezclado con fichas o con un entorno que no es únicamente el de cartas típico. Hablaremos desde los típicos de toda la vida, toda la vida entre comillas. Hasta los más nuevos, nuevos hasta mezclados con zombies, aprovechando Semana de Todos los Santos, pues sí, hasta las cartas han llegado los zombies. No contaremos con Paul Newman para que nos hable de póker ni de ases escondidos en las mangas, pero no por ello nuestros invitados son de menor nivel, ya veréis que no. Son jugones de las cartas y nos van a hablar sobre los juegos de cartas que merecen la pena ser comentados para todos vosotros. Así que sin más dilación vamos a sacar nuestro maná, nuestro poder de ataque o nuestras pócimas secretas para ver quién tiene la mejor baraja. Para ir empezando, os presento a los invitados de hoy. Deciros que desgraciadamente, debido a temas de sonido y temas familiares, tenemos un par de invitados que desgraciadamente no van a poder estar esta noche con nosotros. Uno de ellos es Capote y el otro es Fremen, pero los demás sí que están esta noche con nosotros. En primer lugar, Black Rider. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por por haber venido hoy. En segundo lugar, un invitado que ya hemos tenido en una anterior ocasión, Jesús Halsey. Buenas noches.
2: Hola, muy buenas
3: noches.
0: Muchas gracias por venir aquí. Y, en tercer lugar, uno de nuestros habituales,
3: Aplo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Aplo se ha preparado muy bien el podcast porque, como habéis visto, ya en los dos o tres últimos días ha subido un gameplay sobre un juego de cartas relativamente nuevo que imagino que luego nos comentará. Eh, Sepáis también que tenemos a Santi con labores logísticas y de sonido por aquí detrás de, de, de la pantalla. Y, bueno, pues, eh, sin menor dilación, eh, ¿qué os parece, chicos? Sí, empezamos ya. Eh, bueno, pues, hablar de, haremos un listado de, de juegos de los que creemos que son dignos de ser mencionados. Comentaremos un poquito de qué se tratan, porque creemos que es bueno comentarlo. pues, bueno, puntos fuertes, puntos débiles, cómo se juega, si tienen bueno, mucha comunidad, poca comunidad, si son en single player o son multiplayer. Para que os hagáis, bueno, pues de, de esta lista, pues con los que queráis que son más interesantes, si queréis, eh, como algún forero nos ha dicho, pues eh, queréis entrar en este subgénero de, la, de las cartas y, bueno, pues yo también aprovechando, como os decía anteriormente, pues de cara a las próximas rebajas, tanto de, de Acción de Gracias como de, de Navidad. Así que, bueno, eh, ¿quién quiere empezar? Con el primero, venga.
2: Pues empiezo yo.
0: Muy bien, adelante, Halsey.
2: Mira, yo, bueno, voy a hablar un poco del juego al que estoy jugando yo en, lo, en, en el último año y medio, que es el, el Hearthstone, que, bueno, eh, yo creo que es en gran parte eh, culpable de todo el relanzamiento que han tenido los juegos de cartas. La primera conversión así importante de juegos de cartas fue la de Magic, que ya viene del 2012, creo que es, que lanzaron, bueno, una versión digital de, del juego clásico Magic de Catherine, que ya es un juego de hace muchísimos años que se viene jugando, ...en cartas físicas... ...y a partir de ahí Blizzard... ...pues se decidió a meterse también... ...en el tema de las cartas... ...y se metieron así un poquito... ...bueno, yo creo que de prueba, ¿no?... ...es montaron un equipo de gente muy pequeñito... ...con solo 15 personas... ...y con eso lanzaron el Stone. ...y el Stone en dos años... ...y poco se ha convertido en un fenómeno... ...del mundo del videojuego... ...porque hablamos de más de... ...50 millones de usuarios... ...de los cuales cada mes eh, están jugando en el modo Lager unos 26 millones... ...que es muchísima gente... ...se calcula sí. se calcula que ahora mismo el juego está produciendo 30 millones de, de recaudación eh, a Blizzard cada mes... ...entonces son cifras del primer trimestre del año... ...entonces debe estar generando unos 500 millones de dólares... ...y es una auténtica barbaridad para un juego que se hizo por 15 personas... ...y que a día de hoy, después de que ha crecido muchísimo, sigue teniendo un equipo de 70 personas... Entonces esto para Blizzard ha sido eh, el mejor negocio que ha hecho porque otros juegos que han sido éxitos tremendos de Blizzard es cierto que tuvieron gastos de desarrollo, ¿sabes? Muchísimo, muy, muy, muy superiores y muy a largo plazo. Entonces Hearthstone, pues bueno, ha sido un fenómeno y yo creo que a raíz de, del fenómeno de Hearthstone pues son más, más desarrolladoras las que están subiendo al carro pues a intentar también conseguir su, su pedazo de la tarta. Entonces, bueno, yo no sé, me estoy un poco el juego, si queréis os hablo un poco
0: Sí, sí, sí adelante. Es.
2: Bueno, yo creo que gran parte del éxito del, de Blizzard ha sido que ellos han, se inspiraron claramente en el Magic, pero a partir de ahí eh, lo, lo tradujeron a su propio mundo, ¿no? al Warcraft, que es un mundo que ya tiene muchos juegos por atrás, eh, desde el Online Masivo, el World of, el World of Warcraft y el Warcraft original, el 2, el 3... Entonces ya es un mundo que a los jugadores de Blizzard ya les suena, ¿no? O sea, tú juegas a las cartas de de Hearthstone y lo que estás viendo son personajes que salen en todos los videojuegos de Blizzard. Y luego hicieron algo bastante inteligente a mi entender, que es que hicieron un juego que tiene cierto grado de complejidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, para empezar a jugar es muy sencillo. Es más sencillo que el el Magic, bastante más. Y eh, la mecánica de juego es más simple, porque en el Magic... eh, la partida es más lenta, porque siempre que un jugador hace un movimiento, el jugador rival tiene una oportunidad para contrarrestar ese movimiento ¿no? antes de hacer lo suyo. Entonces es como si cada turno se, de, se, de, se descompusiera en dos fases. En cambio, en el, en el Hearthstone, cada jugada es única. Tienes un plazo de unos minutos para hacer tu jugada y si no, eh, salta de turno automáticamente. Y esto hace que las partidas sean muy dinámicas. Lo normal es que una partida eh, dure uno, entre 5 y 10 minutos. A veces una que llega hasta el final, hasta que agotas todas las cartas, puede durar un cuarto de hora. Pero también hay muchas partidas que se resuelven pues, con mazos agresivos en 7 ocho turnos y pueden durar 5 minutos. Entonces esto hace que, que sea un juego que se puede jugar en cualquier sitio, no, no solo en casa, sentado frente, frente al ordenador. Ellos han sabido captar eh, también eh, a los clientes de los teléfonos móviles, que han sido para ellos un, un empujón muy importante, desde que lanzaron la, la portabilidad para Android, para iPhone... Y también para las tabletas. Y entonces, eh, pues la gente va por ahí y en el bus, pues mientras va al trabajo, se echa dos partidas. Y, y eso hace que, que sea muy fácil jugar al juego. Y bueno, pues no sé qué más comentar. El juego. Sí, si lo no
3: Perdona, Halsey, sí. he oído que tiene un componente muy de random, ¿no? O sea, que ahí, sí. ahí tiene... Sí, sí, es, sí, sí. Lo digo porque es el, eso del random es algo que a los jugadores de cartas que buscamos un aspecto más táctico, a veces da mucha rabia, ¿no? Crea bastante controversia.
2: Sí, sí, sí es, es tal como dices. Una de las maneras para que la gente se enganche al juego es que el juego tiene que tener darles a los novatos cierta posibilidad. Eh. Y la manera de que les dé cierta facilidad es que sea algo random, ¿no? Eh. Si el juego está totalmente determinado, eh, o sea, por unas cartas eh, muy muy definidas en su funcionamiento, eso hace que la habilidad del jugador gane, ¿no? Porque tú conoces perfectamente tu baraja, conoces la baraja de tu rival, y entonces, eh, si eres un un buen jugador, un veterano, eh, sabes perfectamente eh, cómo manejar la partida. Pero al existir un un factor random, eso permite que muchas veces eh, tampoco tengas un control completo sobre lo que tus cartas van a hacer. Y eso eh, a los jugadores... Novatos contra los veteranos les da cierta chance ¿no? De que en una partida A ver, cualquier juego de cartas Ya partimos de que, la... de que El mazo sale aleatoriamente Con lo cual eso ya lo condiciona Mucho, uh-huh. pero aún encima las cartas random Todavía lo condicionan más Dentro de la comunidad de jugadores de Hearthstone Hay la eterna controversia Sobre el tema de las cartas random ¿no? Eh, claro, los jugadores más veteranos Y más expertos no les gustan las cartas random Y a los jugadores más novatos Les gustan algo más Y en general, lo que parece es que Blizzard en los últimos tiempos tiende a quitar cada vez más cartas random. De hecho, en la última expansión de cartas salió una carta eh, que se llama Jogsarum, que generó una polémica brutal dentro de la comunidad de jugadores, porque para explicarlo de alguna manera es una carta que cuando la echas en la mesa empieza a lanzar. eh... Si tú has jugado en tu partida 10 hechizos, pues esa carta va a lanzar en ese momento 10 hechizos completamente aleatorios elegidos aleatoriamente y que afectan a objetivos aleatorios. Con lo cual, esa carta puede matarse a sí misma o puede eh, eliminar al otro jugador o a ti. Entonces, es una carta que al principio la gente la vio y se quedó un poco descolocada. Y al final ha sido una carta que estaba prácticamente en todos los mazos hasta que la acaban de nerfear hace muy poquito. ¿Por qué? Porque era una carta que la jugabas cuando tu partida estaba ya perdida. Tú tenías esa carta, no la usabas, y en el momento en que tú vías que ya la partida estaba perdida y que en un solo turno ibas a perder seguro, la echabas.
3: Ya, un poco última jugada, sí, ¿no? Un poco era último recurso. Jugada.
2: ¿Qué perdías? Pues ya ibas a perder igual. Pero a veces esa carta conseguía darle la vuelta a una partida perdida y ganártela. Y eso es lo que a muchísima gente le molestaba, ¿no? Tú estabas jugando, te cocinabas a un rival, llegabas al final de la partida con todo controlado, ¿sabes? Lo dejabas sin cartas, lo tenías ya a punto de caramelo y de repente te lanzaba eso. Y perdías la partida. Y pues eso... es, curioso,
3: es curioso que siendo así haya tanta, tanto fan, ¿no? Tanta gente fanática de este juego. Me parece curioso porque el random es una cosa que yo, como jugador de cartas, me gusta que sea lo más táctico posible, ¿no? Que realmente ganes gane no por el random, sino porque te lo has currado, ¿no?
2: Pues sí, yo creo que ahora mismo de las cartas que están en la rotación estándar deben ser unas 600. Si tú vas al, al filtro ¿no? de cartas y le pones aleatorio, yo creo que ya te quita tranquilamente 40 o 50 cartas. O sea, son 40 o 50 cartas que tienen un, un componente aleatorio O bien que atacan a un rival aleatorio O que hacen un ataque aleatorio O que, o que te curan a ti O que te o que curan a otro jugador, ¿sabes? O que, yeah. o que eligen un objetivo por su cuenta que no es el que tú eh, elegirías Entonces, sí, hay un componente random y, y yo creo que es un componente random más marcado que en otros juegos
0: muy bien, eh, hacemos una pequeña pausa y volvemos en un momentito
2: Pues yo creo que aparte de este componente aleatorio, eh, que como dice Aplo, pues alguna gente no nos gusta. A mí personalmente no no me gusta mucho, pero el juego pues tiene otras cosas. Eh, Una de las cosas que tiene buenas es que, como decía, es muy rápido. Otra cosa que tiene buena es que eh, es un juego en el que tú puedes eh, ir haciendo tus propios mazos, ¿no? Aunque hay unos mazos que son los que usa casi todos los jugadores, los mazos, digamos, tier, que le llaman, ¿no? Los que están siempre en alto del ranking. Siempre hay opción para que un jugador casi desconocido cree un mazo revolucionario en un momento dado.
3: No es un paper Yo... win, ¿no? ¿O sí? O a sea, ver, hay, un... hay, hay cartas, o sea, hay mazos que se pueden mejorar comprando cartas adicionales o...
2: Sí, mira, este es un tema importante. El juego se vende como un free-to-play, ¿no? O sea, es ah. un juego en el que tú empiezas sí, a típico. jugar y vas haciendo unas misiones contra contra la IA, y a partir de esas misiones consigues un un grupo de cartas, que son lo que llaman las cartas básicas, que esas las tienen todos los jugadores. Entonces, ¿tú puedes jugar con esas cartas? Sí, perfectamente, porque el juego tiene un sistema de de ranking que te va a emparejar siempre con jugadores de tu nivel. Entonces, si tú tienes un mazo de cartas básicas, lo normal normal es que juegues con otros jugadores con mazos como el tuyo. Ahora bien, ¿qué pasa si quieres subir en el ranking? pues que llega un momento en que necesitas las demás cartas. Eh, Ahora mismo hay dos formatos. El formato salvaje, que es un formato en que se juegan todas las cartas que hay en el juego, que son 1700. Y luego el formato estándar, que coge la rotación de cartas de los últimos dos años. Más las cartas básicas, más una baraja también eh, que se llama eh, la baraja clásica, que fue la primera que salió. Entonces, eh, tú juegas con la balaja clásica, las cartas básicas y las expansiones que hayan salido en los últimos años. Entonces, cualquier jugador que quiera que quiera eh, poder subir en el ranking mucho necesita tener casi todas las cartas. O sea que hay en el estándar, o al menos todas las buenas. ¿Cómo uh-huh. se consiguen? Pues con sobres. Es lo que tiene el tema de las cartas coleccionables. Yeah. ¿Cómo consiguen los sobres? De dos maneras. O pagas y los consigues ya, o vas jugando todos los días una serie de misiones que te dan y esas misiones te dan todos los días un poco de oro, ¿no? Y más o menos cada día puedes comprar un sobre.
1: No, pero eso también, Perdona, eso también yo creo que es un poco trampa, porque el que tú puedas tener ahora todos los sobres pagando no implica que dentro de 15, 20, 30 días puedas seguir ganando, porque lo, el resto de jugadores también se van haciendo con las cartas y con los sobres. Entonces, te sí. da una ventaja momentánea también.
2: A ver. El problema es que, es que aunque tú compres cartas, eh, para conseguirlas todas necesitas muchísimo tiempo, porque hay unas cartas que son las cartas... A ver, las cartas se dividen en cuatro niveles, ¿no? Digamos, las básicas, que es el que le llaman las comunes, las poco comunes, las, las eh, eh, legendarias sí. y las épicas. Entonces, ¿qué ocurre? Que una carta épica normalmente te sale una en un sobre de cada diez. Está más o menos calculado, ¿no? No es sé exacto porque siempre es empresa aleatorio, pero más o menos se calcula que la probabilidad viene siendo por ahí. Para conseguir una legendaria tienes que abrir 20 sobres. Entonces 20 sobres con, cuesta 20 euros. Entonces para conseguir una legendaria necesitas eh, gastarte 20 euros. Como la baraja clásica, por ejemplo, tiene 33 legendarias, pues échale la cuenta al dinero. <risa> o sea, hablamos de muchísimo dinero. Entonces, o te gastas muchísimo dinero en conseguir todas las cartas, o... Eh, lo que puedes hacer es jugar misiones o arenas constantemente, conseguir oro e ir comprando cartas. Bueno, una cosa que puedes hacer es que cuando las cartas se te repiten, las rompes y y te dan una cosa que es el polvo arcano con la que construyes, o sea, pues crafteas las cartas que te faltan. Pero la proporción de lo que te da una carta desencantada, lo que cuesta hacerla, es muy inferior. O sea, tú tienes que que romper ocho cartas comunes para hacer una carta común. Vale, entonces eh, cuesta mucho conseguir... O sea, conseguir eh, las cartas. ¿Quién las tiene todas? Pues la gente que juega todos los días desde que sale el juego. Esas las tienen prácticamente todas. O la gente que se gasta dinero. Yo, para que te hagas una idea, puedo tener... Pues de las 33 legendarias, creo que tengo 6. Y eso no me impide jugar a un nivel ya... Mmm, no voy a decir de los buenos buenos, pero bien.
1: Hombre, yo no, yo no tengo ninguna legendaria. No juego regularmente tampoco, pero... Sí. Pero, pero bueno, me apaño. En español gano mis partidillas y también las pierdo.
2: Sí, pues... porque, lo bueno, porque lo bueno del sistema de Bilizar es que más o menos funciona bastante bien el emparejamiento. Sí. Aunque tú vayas sí. al, al juego casual que le llaman, normalmente te empareja con gente de tu nivel.
1: Sí, y una, para mí por lo menos una de las claves que has mencionado tú antes del éxito que tiene Hearthstone es la, la rapidez con la que se juegan las partidas. Que sí. prácticamente en un hueco de 10 minutos que tengas por ahí con el teléfono móvil, pues te puedes hacer una partidita tranquilamente y estar entretenido ese ratillo. Cosa que con otro juego de cartas, por ejemplo, pues es bastante más complicado de conseguir.
2: Sí, yo creo que sí. Yo recuerdo jugar las partidas de Magic y eran, son bastante más largas. Sí, sí. Entonces, eso, claro, en un mundo en el que la gente se mueve, ¿sabes? Va de un sitio para otro, o sea, quieren jue. Eh, una recompensa rápida, pues eso funciona muy bien. Y el juego, cuando llegas ya a un nivel alto, realmente ya es, es muy complejo. O sea, Yo siempre digo que los jugadores buenos de, de Hearthstone se dividen en, en tres niveles, ¿no? Y alcanzar los niveles de arriba es, es muy difícil. Hay que jugar muchísimas horas y ser bueno, claro. Uh-huh. Y luego, otro tema que tiene es que lo han sabido convertir en un Sport eh, Ganan mucho dinero... Y son bastante listos para compartir con la comunidad parte de ese dinero. Ahora mismo se está jugando el campeonato mundial en la BlizzCon y se reparte un millón de dólares entre los ocho jugadores que se han clasificado. Y claro, esos jugadores son casi todos adolescentes. Entonces tú dile a un chaval de 17 años que se va a llevar medio millón de dólares jugando a un juego de cartas y eso ya hace que muchísima gente sueñe con, con jugar a esos niveles.
1: Aquí sí. también... Perdona, ¿aquí también están organizados? ¿Los jugadores los patrocinan equipos, por así decirlo, o se presentan de manera individual?
2: De las dos maneras. Eh, Hay jugadores que que juegan individual, pero luego los jugadores más conocidos normalmente están en equipos. Lo que pasa es que los jugadores más conocidos a veces no es tanto que lleguen a a ganar muchos torneos como que sean muy conocidos como como youtubers, ¿sabes? es un deport, eh, es un juego en el que al existir este, este tema aleatorio del que hablábamos antes no da pie a que un jugador gane continuamente torneos ¿sabes? porque sí. aunque sea muy bueno la, el factor perdón, el factor aleatorio está ahí sí, el Va factor un
3: no, tranquilo, tranquilo sí, el factor de me imagino que el factor de la aleatoriedad hace que sea muy difícil que haya una persona que por muy, muy buena baraja que tenga es lo que decía antes, que por muy buena baraja que tengas si hay un factor, una carta, que, que es que, como lo que decías, ¿no? que es que lanza 10 hechizos diferentes, me imagino que va a ser muy complicado que, que, que pueda ganar casi seguro, ¿no? Me imagino que vamos el que gane debe tener mucha suerte, o debe tener un componente de suerte.
1: Hombre, yo creo que también gestionan eso, eso lo gestionan como si fueran riesgos de la pareja que tienen, y, y en el momento en que les sale una cosa de esas, me imagino... Ellos tendrán alguna jugada o plan pre- preconcebido, supongo yo.
3: O funcionarán un poco como el póker, ¿no? Los que, que, sí. los que, los que juegan mucho al póker que saben de cosas de probabilidades, ¿no? Sé que esta carta tiene una probabilidad X de que salga algo mal, ¿no?
0: Mm, bueno, es que a mí bueno. esas
3: cosas siempre me ha parecido. A ver, me parece interesante hasta cierto punto, pero los juegos que tienen un poco de componente aleatorio me acaban siempre de, de, de romper un poco el rollo, ¿sabes? Pero bueno, yo soy también particular con esto. O sea, prefiero jugar un juego táctico para disfrutar y, y que realmente veas que tú ganas porque te lo has currado, ¿no? Si siempre hay una, si te lo curras y al final sale una carta que te fastidia todo porque, mira, es aleatoria y porque le da la gana al juego hacerlo así, a mí eso me rompe un poco.
1: Bueno, pero eso también le da a su encanto.
3: Sí, También. sí, supongo que sí Claro, es que me imagino que debe haber los dos puntos de vista ¿no? La gente que dirá, ostras, esto es injusto Y la gente que dirá que bueno, que forma parte de, de, del juego ¿no? Y por eso supongo que hay tanta gente que le gusta
2: Sí, sí Hay muchas veces en que ves vídeos de, de YouTube En que una, un jugador está ya prácticamente acorralado Echa dos cartas Tiene un golpe de suerte impresionante Y de repente gana la partida ¿no? Y se pone a chillar Y toda la gente, a lo mejor si es en Twitch Le están animando, muy bien lo que has hecho A gente ese tipo de cosas sorprendentes Les parecen divertidas Yeah, Entonces, no. le da un punto de, de espectáculo, ¿no? O sea, lo hace no tan previsible, con que como, como si tú ves un partido de fútbol y de repente ya hay, sabes que hay un jugador que va a hacer cosas que, que descolgan a todo el mundo, ¿no? Pues estas eh, cosas, sí. Con vuestro
0: permiso, a, perdona, Aplo, a sí. raíz de esto que comentaba justamente Aplo, eh, Capote, que finalmente, como os he dicho, no, pod- no ha podido estar hoy, pero se había preparado el podcast muy bien... Nos han pasado unos artículos que eh, pondré los links eh, cuando publiquemos el, el post oficial del, de, de este podcast eh, en que se hablaba, y me gustaría que, aunque no es el objetivo del podcast, simplemente que opinaréis brevemente de, de, sobre lo que pensáis eh, y que quiera debatir en el foro, evidentemente, que, que lo debata, eh, a raíz de lo que decía Aplo, de este componente de aleatoriedad y de este componente de sport que decía Jesús Halsey, eh, el artículo eh, venía a decir que había una, una comisión del juego en el Reino Unido que se estaba planteando, eh, a raíz de, de esta aleatoriedad, si se podía, por ejemplo, comparar con el póker, con el póker puro y duro,
1: uh-huh.
0: eh, de hacer tributar eh, el tema de, de, del Hearthstone por ser, bueno, por ser como un juego de, de, de azar al igual que, por ejemplo, el póker u otros juegos, y hacerlo, hacerlo tributar, o sea, que se salía ya, traspasaba la frontera de lo que es un juego normal, para convertirlo, pues eso, pues en un componente de apuestas, porque además los jugadores se lucraban, eh, o algunos de ellos se lucraban con, con, con estos premios, etcétera. No sé si os leísteis el artículo que os reenvié de parte de Capote el otro día. Simplemente me gustaría que brevemente opinarais sobre lo, lo que pensáis sobre esto.
3: Bueno, yo lo original a ver, perdona, ¿eh? yo digo, me imagino que un juego que genera tantos millones eh, es normal que al final quiera meter la legislación un poco mano, ¿no? Me imagino que es lo mismo que ha pasado con Magic y con muchos otros juegos, incluso otros juegos eh, que no tienen nada que ver con las juegos de cartas, ¿no? O sea, también, también sabemos, por ejemplo, el Counter-Strike, el Warcraft y muchos otros juegos que, que bueno, que, que, que funcionan de la misma forma y me imagino que lo que han hecho es sencillamente aplicar lo que han hecho con otros juegos, aplicarlo al Hearthstone.
1: Sí. Yo no, no creo que eso vaya a salir adelante, ni, ni se vaya a llevar, llevar a cabo, ni, ni en Gran Bretaña, ni mucho menos aquí en España. Yo creo que ahora mismo hay mucha presión social por parte de los chavales jóvenes para que los gobiernos se pringuen y reconozcan oficialmente estos juegos como esports, que se equiparan a los deportes tradicionales, y hacerles tributar como si fueran un juego de azar, pues sería... Pues una verdadera putada para ellos. ¿Qué queréis que os diga? Yo creo que eso no va a salir adelante.
2: A ver, yo al tema le veo un problema. Yo creo que la característica de un juego de azar es que te puedes lucrar con él. O sea, tú juegas al póker o juegas a la ruleta o al blackjack y tú puedes ganar dinero. Un jugador de Hearthstone, un jugador o sea cualquiera, no tiene ninguna opción de, de ganar dinero con el juego. O sea, el juego, las recompensas que te da son a fin de cuentas más cartas para seguir jugando. Entonces si lo que quieren es fiscalizar el tema del juego profesional de Hearthstone, ¿no? el Sport, los, los campeonatos donde hay premios monetarios, pues no sé si por ahí o sea, podrán entrar, pero yo creo sí. que fiscalizar el juego particular de personas, que lo único que hacen es gastar dinero en el juego, ya uno que juegue muchísimas horas, seis o siete horas diarias, y que pueda conseguir todas las cartas sin desembolsar ni un solo euro, solo, solo ganando partidas, pues, pues, pues no invierte, pero es que todos los demás estamos poniendo dinero y no quitamos nada. Sí, pero, sí, pero imagino,
3: se trataría de fiscalizar el premio, ¿no? No tanto, o sea, fiscalizas el premio que pueda haber en el, en el concurso, ¿no?
2: Claro, pero entonces tú fiscalizarías los campeonatos, digamos, porque en el juego particular, pues de todos sí. los días...
3: O sea, yo creo que en el día a día, o sea, no, no es que vayan a poner una, un, un plus a la hora de vender esas cartas, sino que yo creo más bien, que o interpreto, que lo que se fiscaliza es el premio. ¿no? Es decir, es como ahora la lotería en, aquí en España. ¿no? Si tú ganas sí. tantos millones, ya sabes que te va a venir descontado ahora con la, reten- la, con la retención que te hace Hacienda. ¿no? Pues me imagino que por ahí es donde quiere ir la legislación británica. ¿no?
1: Sí, pero <ríe> legislando, legislando en favor del OS Sport y haciendo que tributen esas competiciones como a cualquier otro club deportivo... Yo creo que sacarían más dinero y quedarían mejor con su gente.
3: Mm. No sí. sé.
2: Sí, claro. Si tú eres un jugador profesional, pues pago oh. Pero si eres todo? un amateur, <ríe> es como si tú jugas en tu casa partida de poker y apuestas lentejas. ¿eh? <ríe> o sea, que te van a fiscalizar.
3: Ya. Yeah. Es que los premios, no sé, yo desde el... Bueno, yo he oído he ido a hablar a alguien de Magic, por ejemplo, que el Magic ya in- innovó un poco en esto de los torneos, creo, ¿no? De... El, torneos muy bien pagados ¿no? Hay, mm-hmm. se, mueve, se mueve bastante dinero y claro, me imagino que lo de Stones, no sé si ha alcanzado las cotas del mágico, incluso lo ha superado por lo que por lo que entiendo porque estamos hablando de muchísimos millones claro, supongo sí. que aquí hay interés en meter mano
2: Sí, sí Blizzard está organizando aparte del campeonato del mundo organiza otros campeonatos en Asia, en Europa, en América y siempre hay uno de invierno y uno de verano y los premios vienen siendo unos 200.000 o 250.000 dólares a repartir es que es mucha ya. pasta. Sí, sobre todo si piensas que lo que juegan son chavales, ¿eh? porque si ves sí, las fotos sí. de los jugadores son chavales de 17 años, 20 años.
3: Bueno, esto ¿Sí? ya sí, sí, no es que incluso en todos los torneos, incluso los torneos ya alejándonos del juego de cartas, ¿eh? por ejemplo, Counter Strike o juegos así de que hay en Steam, ¿no?, de, de acción, que ya veis a los chavales que son muy jóvenes y están ganando un montón de millones, ¿no? eh, Se hacen ricos en jugando torneos de estos internacionales. Sí. Bueno,
0: sin más, nosotros pondremos los, los hilos, los links que nos eh, ha pasado Capote para que todo el mundo pues, pueda leerlos. Algunos están en inglés, otros están en castellano, pueda leerlos y si queréis, pues pues debatir. Eh, ¿Alguna cosita más sobre stone o queréis pasar ya al siguiente?
2: Bueno, creo que pasamos ya, ¿no?
0: Muy bien,
3: pues hablo Juan con el siguiente. ¿Quién quiere? Pues a ver, eh, bueno, yo... Me alejo un poco de lo que la mayoría de jugadores de cartas eh, tradicionales hacen con... con, eh, Digamos, me alejo un poco de las preferencias del típico jugador de cartas, ¿no? Es decir, yo no he probado el Magic, no he probado el Hearthstone, he visto algunos gameplays, he visto algunas cositas. Yo soy más de juegos donde el componente aleatorio es un poco más reducido. Siempre hay un componente aleatorio en estos juegos, pero... Me gustan más los juegos cartas eh, tácticos eh, en el que realmente pues te tienes que trabajar bien la baraja. es, es Hay un componente de, de diseño, pero además pues que tienen eh, una serie de requisitos. ¿no? que Por ejemplo, eh, yo rehuyo un poco todo el tema de la competitividad, el tema de esos jugadores que, que lo viven con intensidad, que intentan jugar contra otro jugador siempre que pueden. yo Para mí es importante que haya una IA para aprender a jugar y luego si hay jugadores que quieren jugar a ese juego eh, pues Perfecto, pero sin agobio, sin, sin buscar esa perfección o el pay for win, ¿no? El, el pagar para ganar y obtener más, mejores cartas, ¿no? O sea, prefiero, es típico, digo porque esto, en estima en ha salido muchísimos juegos en los últimos, no sé, en el último año sobre todo, pero quizás ya en los últimos dos años, tres años, quizás a raíz del Magic, ¿no? Han salido un montón de juegos eh, de cartas e incluso... Las cartas se están, están eh, extendiendo a, a WarGames, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, el último juego de Barbarosa. Eh, que han incorporado cartas, que ya, ya lo habían hecho con un juego previo también eh, están apareciendo muchísimos juegos eh, tácticos por turnos que incorporan cartas eh, o que, compro- que incorporan un pequeño o ligero componente de cartas eh, por ejemplo un juego que va a, re- va a salir recientemente el Dantucket es un juego muy chulo, o tiene una pintaza brutal y bueno, viene con cartas no? viene con un sistema de combate por cartas y, y, no, y no es un juego únicamente exclusivo de cartas, ¿no? pero yo rehuyo ya os digo yo rehuyo un poco el, el magic rehuyo un poco el el, el, el pero no por no por nada especial no los he probado sino sencillamente porque bueno no me atrae aquello que le atrae a muchísima gente a millones a millones normalmente no a mí no me acaba de atraer entonces pues bueno yo tengo hay un montón de juegos que podría recomendar eh, quizás uno de los más famosos es el faeria que Intenta, eh, el Friday seguramente a, a mucha gente le suena, está, pues bueno, lo actualizan bastante con frecuencia en, en Steam y, y bueno, es un juego que incluye unas dinámicas que son, son se alejan un poco de lo habitual en el Hearthstone o en el Magic, ¿no? Eh, incorpora un, un tablero que además tú vas construyendo a medida que vas gastando una carta puedes construir un tablero y esto es algo bastante original, ¿no? Es decir, de son juegos un poco alejados de, de lo que vemos, de los juegos más, más exitosos, ¿no? Entonces aquí entraría, pues bueno, a hablar un montón, hay un montón de juegos, sinceramente. Eh, por ejemplo, el Frost, eh, Panoptes, System Crash, el Yomi, el ZIR1, o Año 1, e incluso otros juegos muy, muy más más minoritarios como Lucadian Chronicles, en fin, ahí el Spectromancer, que seguramente es, es posible sí. que a este lo que suene, suene más, ¿no? Sí. Y son, son juegos que. Sobre todo intento evitar también el paper win. No me gustan los juegos que son paper win. O sea, no quiero jugar a un juego de cartas en el que tengas que pagar para conseguir las mejores cartas, ¿no? Eh, Entonces, muchos de estos juegos que os acabo de decir son juegos que incorporan un sistema de desbloqueo a medida que vas pasando misiones o a medida que vas jugando más vas consiguiendo unos puntos de experiencia y con esos puntos de experiencia vas desbloqueando cartas que te permiten mejorar la baraja. Pero entonces, claro, eso ya es una dinámica diferente. Ya no requiere que tú tengas que poner un dinero... O, o jugar 200.000 horas para conseguir las mejores cartas, ¿no? Y, y siguen patrones bastante bastante parecidos. El Faria, por ejemplo, también tienes eh, un sistema eh, que, bueno, que vas desbloqueando cartas y también tienes cartas legendarias, etcétera, ¿no? Como comentaba aquí ahora Halsey para el tema de del gerstone del, del Es decir, que más o menos todos tienen las mismas dinámicas, pero rehuyen un poco ese... Esas grandes masas, ¿no? Buscan formas nuevas de jugabilidad, eh, no sé, sistemas diferentes de de jugar. Quizás son un poco más serios, eh, en en el aspecto táctico son más profundos y no tienen tanta componente aleatorio. Entonces, esos son los juegos que a mí normalmente me llaman la atención. Entonces, no sé, sinceramente, hablar de todos va y sería complicado, pero yo aquí recomiendo a la gente que pruebe... Eh, por ejemplo, yo recientemente eh, estoy tocando bastante el Z y One, eh, Justamente ahora en, en Halloween han sacado un, un parche con 40 cartas nuevas y realmente me gusta mucho porque permite interactuar con el entorno. no tienes En vez de ser un juego de sacar cartas y a ver quién elimina las cartas enemigas y, y punto, no, aquí tienes un lugar con el que interactuar, interactuar, eh, es decir, tiene un componente, tiene una jugabilidad un poco diferente al juego de cartas eh, tradicional, ¿no? Interactúas con un entorno, tienes que hacer exploraciones, te pueden pasar cosas, encuentras objetos eh, en fin, que son unas dinámicas un poco diferentes y eso me atrae mucho en los juegos de cartas, ¿no? Los juegos de cartas son los que tienes que sacar únicamente una carta para ver si es mejor o tiene más puntuación que la otra y eso me parece muy sencillo, entonces yo prefiero eh, juegos que tengan un poco más de mecánicas diferentes, ¿no? Y el ZGR 1 por ejemplo, pues me ha parecido me ha llamado muchísimo la atención. Otro juego que me ha llamado muchísimo la atención, tanto por la calidad gráfica del, del diseño como por la dinámica, es el Panoptes. Eh, Panoptes también lo recomiendo, está también en Steam, igual que el ZJR1. Y son juegos muy chulos, ambientación también ciberpunk eh, me parece muy original. Y vas desbloqueando cartas también a medida que, que vas ganando y vas consiguiendo pasar misiones y no sé, yo, a ver, hay muchos más eh, no sé si aquí hay gente que los conoce o no los conoce o podríamos entrar más a hablar a uno u otros pero mm, no sé, tenemos también por ejemplo el, el System Crisis, que también tiene un, una ambientación eh, ciberpunk muy parecido a Panoptes, y también lo podéis encontrar en Steam y no sé cuál más, el Frost, por ejemplo, me ha parecido muy curioso es un, el Frost me ha parecido un juego muy original y que recomiendo eh, el Frost a diferencia del resto, de juego, del resto de juegos que acabo de nombrar no se va a poder jugar contra otro jugador es un juego para jugar en solitario pero realmente me ha parecido muy divertido no así que bueno yo os lo recomiendo también a aquellos que no quieran comprometerse con otro jugador y quieran pasar un buen rato jugando partidas rápidas eh, en solitario y no sé eh, a mí me gustaría hablar del Spectromancer pero lo que pasa es que no he jugado demasiado. No sé si aquí hay alguien que haya jugado, Halsey o.
2: No, yo no he jugado. Luego, de los que has hablado, he visto algunos. Algunos me suenan ¿no? sobre todo este último que has dicho, el Frost, que me llamó la atención muchísimo por el diseño de,
3: de las juego, de las
2: cartas y, de, y del tablero y todo, que es así como un, no sé, un dibujo así un poco. A mano,
3: está hecho como a sí, mano.
2: Sí, sí, o sea, una cosa muy, muy casera, muy original. Sí, sí. Y luego el otro, no. que dijiste, el de los zombies, el, el z El z Yarwan. One. One. Uh-huh. Sí, que también me, me pareció, no sé, que se salía bastante de, de todos los juegos de carta que había, que había visto antes. Y el Spectromancer, pues la verdad es que envié algo hace algún tiempo, con, porque cuando empecé a Harveston probé varios juegos de este estilo, jugué también bastante a otro que no nombraste y que, que es del estilo eh, y que tiene la ventaja de que es un free-to-play puro. Sí, o sea que... Eh, lo compras y no sabes si también sí, bueno, sí lo bueno es que los gratuitos ah el
3: World, of Champions. Uh-huh.
2: Sí, el World of Champions que es de la franquicia de Might and Magic uh-huh. eh, y eso, ese también es, está muy bien, es estilo Hearthstone así con cartas de estas en plan eh, fantasía uh-huh. pero se juega sobre un tablero, ¿no? o sea, un tablero en el que colocas las las, las cartas delante, detrás, tienes que, es, tiene un componente táctico también, uh-huh. estilo ajedrez y ese sí que es un, free, es un juego que está muy bien y es free to play puro y duro. Ahí no hay que pagar nada. O se te van dando packs de cartas a medida que, que tú vas completando misiones y niveles.
3: Mm. Y bueno. Sí, es que a, a mí, a ver, ya os digo, yo repito porque, insisto, porque, vamos, es una cosa que creo muy importante en los juegos de cartas, ¿no? Por lo menos uh, cuando tengo que decidir si quiero adquirir un, un juego de cartas o no. Y es el hecho de que, sea innovador o sea para mí muy importante que no sea paper win no el hecho de que tenga que pagar para, para me da un poco de rabia, entonces a mí el hecho de que el juego tenga todo el, todas las cartas lo único que al, al principio no te las ponga todas a disposición sino que las tengas que ir desbloqueando a medida que vas jugando eso me me, 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 aparece, me parece muy. Justamente lo que yo busco, ¿no? Y luego que tengan una profundidad táctica, ¿no? Que tengan un, un diseño gráfico, siempre se agradecen las cartas. Muchas veces las cartas entran por los ojos, ¿no? Eh, los que habéis jugado a juegos de mesa de cartas, eh, sabéis que a veces el, el, aspecto, el aspecto estético, gráfico, diseño gráfico, llama mucho la atención, ¿no? Y, y, bueno, en este caso, por ejemplo, Faeria, Panoptes, el, incluso el Frost, incluso el Z y Arwan utilizan un diseño muy curioso que llama muchísimo la atención. Y luego tienen unas dinámicas que no es lo que, repito, no, no se trata de sacar cartas por sacar, ¿no? sino que interactúas. Eh, por ejemplo, el Faeria lo encuentro súper original, ¿no? que, que puedas crear un juego, o sea, vas creando tu propio tablero a medida que juegas, porque cuando empiezas no tienes ningún tablero. Pero para sacar una carta tienes que crear... Un, un terreno, por así decirlo. Entonces, el jugador el rival también va creando un terreno y se va creando al final un mapa con una serie de terrenos, pues arbolado o de agua o montañoso o volcánico y eso te permite luego interactuar y poder sacar una serie determinada de cartas. Tiene un componente táctico muy chulo que es lo que me llama precisamente de los juegos de cartas, ¿no? Que tengan, cuanto menos random sea, mejor, ¿no? Que realmente disfrutes cuando que juegues a cartas como si fuera un juego de tablero táctico, ¿no? Eso
2: este es que juego, que el... llama. El Faeria eh, es un free-to-play también, ¿no?
3: Eh, sí, o sea, bueno, pagas, pagas, no, free-to-play no, pagas creo que por el juego, eh, si no recuerdo mal. A, a no ser, yo diría que pagas ahora, pues no sé, no sé qué precio estará, a 20 euros o no recuerdo, me parece. ¿eh? No, ahora este está free-to-play y Apple ahora. ¿eh? Ah, está free-to-play, vale. Sí, es que yo cuando al principio lo, la he pago. Sí, vale, vale. Pues va a pasar lo mismo que eh, con el ZR1, En ZR1 ahora pagas eh, 19 euros, pero cuando salga la versión 1.0 va a ser gratuito. O sea, que eso está, eso está muy bien. Pues bueno, pues el Faeria, pues pues sí, mira, me alegro que estén en, en, eh, esté en, en free to play porque realmente es un juego que vale la pena, ¿no? De los juegos de cartas, incluso con tablero que he visto recientemente en Steam, es de los que más éxito está teniendo, ¿no? Y también creo que han sacado ahora hace poquito un torneo. Están empezando a hacer torneos también a nivel internacional y hace poco, por ejemplo, en Halloween han sacado una actualización en la que venía la carta de los ganadores del torneo, ¿no? O sea, que está cogiendo poquito a poquito nombre este, este juego. Y, bueno, yo lo recomiendo para aquellos que quieran empezar a jugar y divertirse con un juego chulo de cartas, ¿no? Sí. Y luego, bueno, ya para acabar dentro de lo que yo tenía pensado, eh, hay muchos más juegos, ya os digo, hay muchos más juegos que, que están utilizando el sistema de cartas. Un juego que no es de cartas, pero que... Eh, es tipo rol, estrategia, táctico, eh, combate por turnos y que incluye cartas, es eh, la gran carretera de la ballena o de Great Wall Road, eh, que es un juego que seguramente os suena o, porque creo que lo ha desarrollado una empresa valenciana o ¿no? una empresa española, o el desarrollador es español, creo.
0: Sí. Y, y,
3: y utiliza un combate táctico, utiliza un componente de rol muy chulo y luego tiene un componente táctico que utiliza cartas. Y esto es algo que se ve ahora con bastante frecuencia en muchos juegos de Steam o muchos juegos tácticos que salen, ¿no? que, que aportan cartas. O sea que, bueno, eso también lo menciono por eso, porque tiene, aunque no es un juego profundo de cartas, tiene una una baraja de cartas bastante sencilla, pero bueno, son, son cosas que le añaden a los juegos tácticos, pues un, un valor añadido, ¿no? Y luego ya para acabar, hay un juego también reciente que hay en Steam, también por cinco, cuatro o cinco euros, que también está teniendo bastante, está sonando bastante últimamente, que es el Grid Legion Storm, que también está, pues ya os digo, creo que lo podéis encontrar por cinco euros y está teniendo también muy buena acogida. Tiene unas mecánicas también muy originales.
1: Yo ahí, en cuanto al aspecto gráfico, por ejemplo, que hablábamos antes, eh, que hablabas antes, yo ahí quería recomendaros, por ejemplo, el Wither. Es un, un juego, yo creo que es el sucesor moderno del Magic The Gathering y que cuenta, a mi juicio, con uno de los gráficos, o sea, lo, la, la, los gráficos de las cartas, me refiero, más bellos que te puedas encontrar ahora mismo en cualquier juego de PC. La dinámica, la mecánica del juego es parecida a la del Magic, lo único que tienes más es que, o sea, lo único que se diferencia es que no tienes colores en las, en las tierras y en lugar de tierras tienes santuarios que son colores neutros y por lo demás la mecánica es básicamente la, la misma. Han mejorado alguna cosilla por ahí, pero vamos, es bastante adictivo y tiene una, una, buena, una buena comunidad de, de usuarios. Y respecto a juegos con aspecto táctico y que incluyan también un componente aleatorio, yo también quería hablaros del Combat Monsters. Es un juego así muy al estilo entre el Guardianes Graxia. No sé si os
3: acordaréis de ese sí, juego. Sí, lo tengo. Sí, sí, lo
1: el, y el Chaos Reborn. ¿vale? Es un. son mapas pequeñitos. Empiezas con un mago, con una criatura, y tienes que ir invocando criaturas y dotándolas de armas según te van saliendo las cartas. ¿Vale? Y la verdad es que es bastante, bastante adictivo. También las partidas son bastante, bastante rapiditas, por ejemplo. Y luego. Pues eh, si ya lo que no buscas si lo que buscas es más, el, el, el aspecto táctico puro y duro, yo ahí te recomendaría el Android Runner, que es un juego de mesa, vale, Está, es físico y en el cual pues es para dos jugadores, uno juega con lo que se conoce como corporación, el otro juega como runner y es eh, ahora mismo, hoy por hoy, el mejor juego asimétrico de cartas que te puedas encontrar. ¿Eh? Y por asimétrico digo que los dos jugadores no tienen las mismas opciones para ganar O sea, uno tiene unas herramientas, el otro tiene otras Y la verdad es que es muy, muy viciante El juego ya tiene unos añitos, tiene el juego base Y tiene pues unas veintitantos packs que se llaman Que vienen a ser así como expansiones de unas 20 cartas El pack trae unas 60 O sea, serían 20 cartas por tres repeticiones de cada una y pues basado en la misma mecánica que el Magic te creas los mazos, juegas con ese mazo pero es mucho más predecible porque en las cartas no hay ningún componente aleatorio o sea, sabes lo que va a hacer cada carta y en cuanto la tengas en la mano sabes lo que tienes que hacer con ella y es un juego también bastante, bastante adictivo
3: Sí, bueno, el, el Netrunner, por lo que hablábamos antes fuera de, fuera de, fuera de micrófono, era es un juego que solo sale en, que solo está en tablero, eh, perdona, en, en físico, sí, ¿no?
1: Sí, está en físico. Yo quería hablaros también de una plataforma que se llama OCTGN. Eh, tiene es una plataforma para juegos de cartas desarrollada por, por desarrolladores particulares hoy y ahora mismo implementadas como una treintena de juegos, entre ellos el Android Runner, pero te encuentras juegos como el Maze Wars, por ejemplo, que me hablabas tú también antes uh-huh. fuera de misión de él, te encuentras por ejemplo a Game of Thrones, te encuentras Call of Cthulhu, Vampire, uh-huh. The Eternal Struggle, Warhammer 40.000 está La plataforma es gratuita, las cartas también son gratuitas, aunque te avisan de que muchas de ellas puede que no tengan licencia para en tu país para poder descargártelas. Oh. Luego os pasaré los enlaces para también que los podáis oh. publicar uh-huh. por la web.
3: Pues mira, ahora que también que lo has dicho, el, el Twi'lek Struggle, que precisamente ahora en Punta bueno, de Lanza hay un torneo y ¿sí? bastante, están hablando bastante no es un juego puro de cartas, porque podríamos decir que es un juego de tablero, ¿no? Pero, claro, incorpora cartas y incorpora y, cartas, sí. y sí. además tiene un componente táctico súper chulo, ¿no? Es decir, componente táctico o estratégico, como queráis decirlo, ¿no? Muy, Pero,
1: muy profundo además.
3: Sí, muy, no, la verdad es que yo, le, yo todavía no le he dado a fondo al juego, le he dado, creo que tengo un par de horitas con el juego y, y bueno, mmm, me parece su, bueno, me parece que está teniendo un montón de éxito en, en en punta de lanza, y sé que a la gente le está gustando mucho, ¿no? Eh, yo tengo la sensación a veces de que los juegos de, de los juegos de cartas tienen una, o, o por lo menos mm, tenían, ¿no? Un poco como una mala, no como decir como mala prensa, ¿no? Como la gente no le acaba de convencer los juegos de cartas, ¿no? Los que venimos de juegos de WarGames, a mí me pasaba, ¿eh? Yo era bastante reacio hace unos años. Cuando me hablaban de cartas, pensaba que las cartas era como jugar al póker, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido los últimos años pues he cambiado radicalmente de opinión. No me he dado cuenta que en los juegos de cartas hay muy buenos juegos de cartas y esta combinación que hacen, pues con, por ejemplo, con el Twilet Staggle, ¿no? eh, me parece súper interesante y la verdad es que lo agradezco. Y bueno, el, la hornada de juegos que tenemos y de que van a salir y que ya tenemos en Steam para jugar y demás, eh, vamos m- refleja un poco eso, ¿no? que hay mucha gente que, que encuentra en las cartas un modo de, de pasar un buen rato sin comprometerse demasiado en cuestión de tiempo no por ejemplo y encontrar la verdad es que hay juegos tácticos muy muy profundos y hay juegos tácticos un poco menos profundos y supongo que eso también responde permite que la gente tenga capacidad para adaptar su tiempo a, a ese tipo de juegos y nos parece Ahí. que
2: también hay muchas, hay muchas desarrolladoras que están metiendo las cartas en juegos que a priori no eran para nada de cartas y algo de eso debe haber yo por ejemplo los juegos de. Age of, Todas estas decisiones regionales que les, ejemplo, que, les met, que les metieron de unos años para aquí no son más que cartas. Sí, o sea, sí. Es, es un opción hay, que te hay juegas y te da un efecto boom, siempre igual.
3: Sí, sí.
1: Hay casos más flagrantes. Yo no sé si recordaréis un juego que tenía Sony que se llamaba Battle Force, ¿vale? que era un juego que tú te hacías un mazo de cartas, tenías varios colores, así, tipo Magic y tal, y luego eh, lo que hacías con esas cartas eras Invocar a esas criaturas o lanzar a esos hechizos en un juego de estrategia en tiempo real. Uh-huh. O sea, era muy curioso el juego. Yo la verdad es que estuve bastante enganchado a él. Era entretenido, bastante divertido. Hasta que Sony decidió cerrar los servidores y se fue el juego al garete. Ahora me consta de que hay por ahí un intento de la comunidad de, de resucitarlo. Se llama Battle Force Reborn. A ver qué tal sale, si es que sale algún día. A ver uh-huh. si podemos volver a disfrutar de él. La verdad es que es una, es una experiencia nueva, jugar a juegos RTS con, con cartas. Con cartas. Pues, uh-huh. es, es curioso.
2: Yo quiero decir que le están metiendo las cartas a, a muchos juegos. Por ejemplo, el juego, un juego del que Apple hizo muchos vídeos ahí atrás, eh, el CIA de Awakening. es un juego que que tú lo ves de entrada con su tablero hexagonal y pues lo que te acuerdas es un Might and Magic o ese estilo de juego de exploración no sí y y luego llega de repente el momento del combate y en vez del típico mapa en 3D en el que tú mueves tus fichas pues lo que tienes es un juego de cartas entonces algo hay en las cartas eh, para que últimamente eh, muchos desarrolladores las están implementando yo creo que es es algo sencillo de jugar y al mismo tiempo eh, tiene dificultad pero es una mecánica fácil de entender para todo el mundo
3: pues es que, es que si ya lo meten, por ejemplo, en este juego último de Barbarosa, que ya lo metieron incluso en el anterior, no me acuerdo cómo se llama, el caso, caso azul, no caso blue, o, sí, sí, no, sí. Case, no, el case blue no, creo que fue eh, el, el siguiente que sacaron, que no me recuerdo, desde Varsovia a París, creo que se llama, el... el el previo al, al de Barbarossa, también ya sacaron, ya tenía cartas, ¿no? Pero en el de Barbarossa, por ejemplo, ya incorpora muchas más cartas, ¿no? Y, y es curioso que en un wargame vengan toma de decisiones en forma de cartas. Pero bueno, también lo decía ahora eh, eh, Black con el tema de, de, de Ageon, ¿no? o ¿Lo, lo has dicho o tú? No. Perdona, no sé no, no se lo ha no, dicho. Sí. Es falso y perdona. Pues, eh, bueno, pues es, es que es... Mmm, vamos, yo creo que esto... Lo de, por ejemplo, ahora que lo has dicho, ¿no? El, eh, has hablado de cómo se llama este juego, hombre, el que acabas de nombrar ahora. Colgado yo, el Cia el Cia Winning pues es, es cierto o sea a mí me sorprendió mucho el tema de las cartas le da un componente muy original no se aleja en vez de hacer un 4x habitual en el que hay combate por turnos no sé tipo Civilization o muchos otros juegos como de tácticos que hay habitualmente en una rejilla hexagonal aquí en sí. cambio se, se, se juega en un, en un combate por cartas ¿no? Y yo precisamente nombraba Nantucket que es un juego que va a salir en poquito, que también estoy esperando con muchas ganas desde hace un montón de podcast y ya lo vengo, lo vengo diciendo. Y somos muchos los que estamos esperando y también va a tener un combate de un combate o un gran parte de, del juego va a funcionar en, con, con cartas, ¿no? Y bueno, no sé, imaginaos por ejemplo de, el de Witcher, eh, el de Witcher 3 por ejemplo, eh, el de el juego Win, eh, yo colgué un par de vídeos en, en mi canal también hablando del Win, que es un juego que ahora han sacado una beta eh, porque se han apuntado a la moda de hacer un juego de cartas. Y, y va, a salir, va a salir dentro de poco, creo que va a ser un free to play. No sé si luego con DLCs y demás, o, o habrá que pagar para conseguir más cartas. Pero el Win va a salir dentro de poco y va a intentar hacer competencia precisamente a, a Magic. Y va a hacer, intentar hacer competencia, van a intentar hacer dinero con este, con este minijuego de cartas, porque hay mucha gente que juega a The Witcher solo para jugar a este minijuego de cartas, que es muy, muy divertido, ¿no? Entonces, pues bueno, imaginaos, si juegos como The Witcher, ¿no? que en teoría es un, es un juego tipo, eh, pues bueno, eh, no entra en juego táctico, es un juego de, de grandes masas, no, un juego para vender muchísimo, pues meter un juego como este, que es por táctico eh, con cartas, y bueno, tiene un exitazo tremendo, y ahora lo van a sacar eh, como un juego independiente, ¿no? Alejado de The Witcher, ¿no? O sea, me parece súper super curioso, vamos. No sé, sí. no, sé si, no sé si os suena el win o, o no, pero vamos, es un juego que está dando que hablar y va a dar que hablar porque sigo, va a salir en breve, están en la fase beta y en breve va a salir ya de forma oficial. Y más? por cierto, sí, ahora comentaba alguien, perdonad, ha eh, comentado alguien un juego que yo he probado, no sé, unas 10 horitas o así, no más, el eh, Chaos Reborn, el, eh, es un juego que ha tenido muy buena acogida en Steam, eh, se ha vendido muchísimo y, y se juega por, por cartas, llevas una especie de mago que lanzas cartas, tienes que ir, ir sacando una serie de, de, de bichos de, 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 bueno, son, es un juego tipo eh, de magia no, tipo Dominions, por así decirlo y, y bueno es un juego, no obstante y aquí sí que tengo que poner un énfasis, a mí este juego no me ha acabado de llamar la atención aunque he tenido mucho éxito y muy buena acogida, no sé si lo habéis probado pero eh, tiene un componente random también. tiene Es decir, cada carta que lanzas tiene un 70%, por ejemplo, o sí. un 60% sí. de probabilidades. Porcentaje. Tiene unos porcentajes. Entonces eso ha creado mucha... Hay mucha la, justamente la gente que critica el juego también lo critica por eso, ¿no? Porque tiene un componente random que hace que el juego sea un poco... Pues llámalo como quieras, ¿no? Caótico que dependas un poco de la tirada, ¿no? Y yo recuerdo haber jugado con tal y, y, bueno, eh, tener un 60 un 70 y estar varios turnos sin poder sacar ninguna, porque me salía, es, me salía la parte negativa, ¿no? El 30% negativo.
1: Ese es uno de los motivos por los cuales no juego.
3: Es que ese es, un, <risa> ese es el problema. Es el problema porque yo no he dado más de sí, no he jugado más de 10 horas a ese juego, ¿no?
1: No yo tengo también muy poquitas ocho siete u ocho horas ¿eh? no, no tengo más y, y, y no he vuelto a jugar. llevo de hecho llevo varios meses sin jugar porque es que no,
3: me saca sí de es que no sí, es que he encontrado que, que hayan sacado tampoco las expans- en, las, en los parches hayan sacado algo que permita compensar un poco. Sí que tienes algunas cosas que permiten que, tengas, que puedas incrementar esas probabilidades pero bueno, eh, te encuentras a veces que tienes un 80 y te sale el 20% negativo, sí, ¿no? Pero y en pero... el siguiente turno igual, tienes un 70 y te sale el negativo, ¿no? Y al final te encuentras que estás en el tercer turno, el enemigo ya tiene tres o cuatro unidades desplegadas y no tienes y tú no tienes ninguna, ¿no? Sí,
1: pero es que es muy fácil saber si el enemigo también te está engañando o no, porque es... prácticamente él tiene las mismas probabilidades que tú de sacar las cartas. Ah. Y cuando se pone a sacar criatura tras, cri- tras criatura es porque está sacando blues.
3: También. ¿Sabes que, ¿sabes ¿eh? que
1: puedes sí. sacar la criatura o sacar la, la imagen esa? No me acuerdo cómo se llama. Sí,
3: sí, que es una especie como de. Sí, es una eh. imagen falsa, ¿no? Es una Como, imagen falsa, lo, como eh. un holograma.
1: Entonces, prácticamente, si tú sabes que para sacar una carta tienes un 70%, sabes que el adversario va a tener las mismas oportunidades. Y si la saca, ¿vale? Tiene una probabilidad de un 30, un 40, un 50% de que sea una, una imagen falsa. de la, de la esa. Entonces le pillas rápido. Muchas veces. Y también es un poco, en ese sentido, también es predecible el juego.
3: Sí, es que me parece que el juego es atractivo visualmente y y tiene mecánicas interesantes, pero mecánicas interesantes a priori, pero una vez ya te pones a jugar y ves que tiene un componente muy random, a mí eso me quita totalmente las ganas. Viene ligado un poco a lo que os decía antes, en en lo que yo busco en un juego de cartas, ¿no? Aunque bueno, eso es un juego de cartas un poco especial, porque más es un juego con, con un tablero, ¿no? Y, y tiene es, ya sigo, tiene ciertas cosas. Tiene un, es como un 4X táctico cuando realmente tienes las unidades desplegadas, porque algunas pueden volar, otras pueden moverse, otras defienden más. Eso está chulo, pero claro, el sacarlas es el problema, ¿no? Tienes que tirar ahí contra, contra el random, ¿no?
1: Es lo que te hablaba del Combat Monster antes. Es muy parecido al Chaos Ribbon, lo que pasa es que no tienes ese componente de aleatoriedad al jugar una carta. Tienes la, el random que tienes de qué carta te va a salir de las tres que me parece que Ajá. tienes en la mano, de qué carta te va a salir, pero nada más. O sea, si vas a darle a una criatura una daga, le das una daga, ya está. O sea, Ajá. la juegas si tienes los recursos necesarios y ya está. Y por eso el Combat Monster, yo creo que a la larga, si se le da a conocer, va a ser mucho mejor juego que el, que el Charlie Ribbon. Es una opinión que yo tengo.
3: Sí, es curioso porque ya os digo, el Charlie Bourne tiene tiene, ha tenido muy buena acogida, se ha vendido sí. muy bien y tal, pero a mí no me ha acabado y tiene buenas un buen aspecto gráfico y tiene cosas que a priori son interesantes, ¿no? Pero el hecho de que todo, todo, todo dependa de del random un poco, es un poco, no sé, eso me tira para atrás, vamos.
1: Yo ahí reconozco que me tiro un poco al pozo con el juego y al final me arrepiento <risa> <risa> bueno la cosa es que no eso decir.
3: nos ha pasado a todos o sea, sí. como...
1: y nos pasa sí. y nos seguirá pasando
0: nos seguirá pasando sí.
1: efectivamente
3: <risa> Luego, hay un juego que, que no he mencionado eh, o lo he mencionado por encima pero que vale la pena porque aunque yo no lo he jugado demasiado todavía en PC Sí que lo he seguido bastante porque es un juego que en teoría se puede... Creo que está para jugar en, en Android y tablets, vamos. Eh, que se llama Yomi, eh, con Y. Griega. Eh, es un juego a priori como muy... Tiene un aspecto como muy infantil porque en teoría es como un, un street fighter. Es decir, eh, tienes un personaje y tienes que combatir en un combate con otro, con, otro, con otro personaje. no Pero lo bueno es que puedes hacer unos combos con las cartas brutales. Entonces es un juego como muy táctico porque de, tienes que hacer unas sinergias. Eh. Os recomiendo que miréis un gameplay porque, ya os digo, así de simple vista parece muy simple, pero es un juego muy profundo a nivel táctico. Y, y engancha muchísimo y yo le tengo muchas ganas de, tengo ganas de darle en serio, eh, pero mm, sé que voy a necesitar bastante tiempo porque sé que es un juego que requiere aprender unas dinámicas que precisamente es algo que, bueno, eh, seguramente hay mucha gente que cuando juega cartas piensa en algo más sencillo, ¿no? Pero esto es un juego bastante, bastante tiene bastante chicha, no sé si le podéis, lo está en Steam y además a muy buen precio, lo podéis encontrar de oferta, eh, creo que lo compré yo de oferta y bueno. Creo que viene un pack incluso con con personajes adicionales, por si alguien quiere jugar con más personajes. Y cada personaje tiene tiene sus combos y sus golpes. Y bueno, más allá de la estética que tenga, que a lo mejor al principio no llame la atención, eh, porque es como un combate callejero, ¿no? Es como un combate, pues ya os digo, no sé si habéis jugado al antiguo Street Fighter, ¿no? Yo no lo jugué, pero lo veía por ahí en. En, en los bares y demás en las máquinas recreativas pero aquí es con, con cartas y digo con combos y demás y me parece tiene un aspecto gráfico muy chulo y, y, y bueno encontraréis tutoriales en YouTube porque también es un juego de cartas físico eh, que está muy bien y tiene ya os digo tiene cosas que engancha muchísimo y bueno este es un juego que también vale la pena seguir porque tiene un club de, tiene digamos un grupo de seguidores bastante bastante grande
2: otro que creo que más. tenía también un componente de cartas era el armello, ¿no?
3: Sí, el Armelo, sí, sí, correcto. El
2: Armelo tenía, era de, de tablero, de, de estrategia por turnos y luego tenía también las cartas. Sí. Para... El,
3: diseño, el, diseño, el diseño de cartas de Armelo es brutal, ¿eh? es decir, el diseño de cartas de Armelo además son cartas animadas, es decir, eh, vemos cómo las cartas se mueven, sí. ¿eh? tienen, tienen un componente gráfico, un, el diseño artístico de las cartas es increíble. Eh, el problema del Armelo es que, es, sí que es un, este es un juego que sí que sí o sí hay que jugarlo contra otros jugadores, es decir, eh, hay que jugarlo con más jugadores. O sea, alguien dirá, hombre, es que todos los juegos de cartas se han de jugar con otros jugadores, ¿no? Pero es que hay juegos de cartas que, que, que van bien, se pueden jugar contra la IA si tienes un ratito y, y te lo pasas muy bien, ¿no? Pero este sí, este que hay que jugarlo contra otros jugadores porque tiene una gran variedad de cartas. A mí lo único que me mata un poco es que es, es el, ter, el mapa, el tablero, es muy pequeñito. Eh, entonces, tiene unas mecánicas que tampoco me acaban de... de tiene, tiene cosas muy interesantes y tiene otras cosas que yo no me acaban de hacer el peso, como por ejemplo el hecho de que eh, te pueden matar, por decirlo así, en el tercer turno y entonces respaneas. ¿no? Es, ese tema del respaneo y tal no me acaba a mí de convencer. ¿no? Hay algunas cosas que no, no, me, no me llaman la atención, pero eh, si dejas de lado eso, el juego es muy entretenido y tiene cartas, diseño de cartas y cosas bastante chulas pasa que es un juego pensado para fastidiar a, a los rivales, ¿eh? es un juego eh, muy juego de tronos ¿eh? le dicen que es el juego de tronos pero ambientado en animales ¿no?
0: pues no sé. yo, yo voy a decir uno que, que de esto eh, publiqué unos vídeos en el canal ya hace unos meses, ahora cerca ya de un año Era, ahora es free to play es gratuito, se llama Ortus Regni Creo que Black Rider eh, también ha jugado bastante y y Donegal también en en el foro. Creo que es un juego muy muy interesante. Hablando de IA, que decía ahora Aplo, yo creo que tiene una IA muy, muy resultona. Puedes jugar en en multiplayer también. De hecho, en en el foro de Quarter of Three eh, a veces se montan partidas. No, No son torneos, realmente, son partidas... De, de cuatro y tal así que de tanto cuanto pues eh, puedes apuntarte a una yo jugué tres o cuatro con, con ellos eh, tiene un sistema ahora que ya han puesto de notificación por, por mail de cuando te llega turno y tal que antes no, no, no existía de manera que bueno no tienes que estar pendiente de la partida si, si tienes turno o no pendiente de contestar porque te, te envía la, la notificación y bueno como decía la IA a nivel normal es bastante bastante resultona o sea es un, un muy, muy contrincante de hecho nunca ha he jugado al nivel hard porque ya me parecería no sé si utiliza cheto o no lo desconozco pero ya sería demasiado mmm, creo que demasiado fuerte a nivel normal ya es bastante, bastante buena y lo que decía lo primero de todo es que me gusta mucho el aspecto gráfico las cartas son muy muy bonitas están hechas parece que como si fuera a mano son largas muy muy preciosas en segundo lugar eh, no hay nada de fantasía o sea si a alguien le gusta o mejor dicho no le gusta el tema fantasía combos maná etcétera pues este, en este juego no, no existe absolutamente nada de esto está basado en la en la alta edad media en inglaterra con las invasiones danesas eh, vikingas y tiene bueno básicamente tiene dos componentes eh, bueno son, son tres de hecho pero básicamente o puedes ir por victoria militar haciendo tu propia baraja pues más con eh, con campeones, eh, poniendo más vasallos. El segundo componente es más político. Puedes arrebatar a tu rival pues eh, feudos, eh, matar a nobles, eh, de su baraja de cartas pues, hacer que tenga que eliminar dos cartas o, o descartar dos cartas de su baraja de manera que pues le quitas cartas, por lo tanto le quitas jugabilidad. A, a tu rival puedes ir a porque las, la, las invasiones vikingas que hay eh, aleatoriamente van sucediendo invasiones vikingas vale van saliendo unas cartas vikingas eh, pueden caer de un lado o pueden caer de otro lado si juegas hablando de dos jugadores pueden caer de tu lado o del lado contrario y puedes favorecer que esas invasiones pues eh, sean de tu favor o, o no vayan a tu favor por lo tanto eh, puedes incidir en ellas utilizando arzobispos o monjes o utilizando, pues, eh, vasallos. De manera que tienes un ejército, entre comillas, gratis para atacar a tu contrincante, eh, no solo con tu ejército propio que puedes ir construyendo, como decía al principio, sino también ayudándote de estos vikingos, de estos daneses, de esas invasiones eh, bárbaras, por así decirlo, y que hacen bastante... Pupa, pupa al rival. Las invasiones vienen a partir del turno 8, hasta el turno 8, digamos, como si se fueran preparando y pues ir incidiendo ella tanto antes del, del octavo turno como después del, del octavo turno. Eh, en ese, hasta ese momento, pues es un momento que te vas preparando, vas haciendo que tu feudo sea más y más grande a través de edificios, tienes mercados, tienes tierras, tienes iglesias para que en caso de que las batallas las tenga que decidir la iglesia. Si tú tienes un, un elemento de iglesia a tu favor, pues puedes decidir tú mismo quién es el ganador o no de la batalla, que normalmente, evidentemente, si eres tú, pues te sueles elegir a, a, a ti mismo. Y bueno, tiene una serie de, con de, 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 bueno, estas tres cosas, pues un poquito de edificios, tema militar y tema, tema político... También tiene contracartas o cartas que son las contrarias. Por, ejemplo, por el tema eh, político, pues si tú intentas matar a un noble o intentas arrebatar un feudo al rival, pues el, el, tu rival tiene unas cartas que pueden contrarrestar eh, estas jugadas tuyas. Entonces, bueno, pues la eh, si juegas contra la IA y uno de determinados colores y la lleva haciendo unas barajas que son más políticas o que son más militares pero bueno, cuando juegas contra un humano pues no sabes si va a ir más a putearte el tema político que la verdad es que da bastante rabia eh, pero está ahí o va a ir a saco paco con el el tema militar y edificios para hacer unos unos feudos grandes y el objetivo del juego pues es simplemente destruir al rival o también puedes ganar porque el rival se le acabe su baraja de cartas y no tenga más cartas para utilizar por lo tanto el primero que se quede sin cartas para jugar pues también ha, ha perdido la partida. Hay un par de gameplays míos en el canal de, de PDL y ahora que es gratuito, pues yo creo que merece mucho la pena. Aparte, como os digo, puedes jugar en, en multiplayer y a mi modo de parecer, no sé lo que opinará Juan si hace mucho tiempo que, que ha jugado o no, la IA es muy, muy resultona.
1: Sí, hace, hace tiempo que no juego pero la ya es competente y es un juegazo, ¿eh? con todas las palabras, es aquí el único juego donde la aleatoriedad es bella, o sea, en cualquier otro juego eso de que los vikingos caigan de tu lado y caigan del otro que es una cosa que por otro lado puede ser provocada te, te jorobaría, pero en este es eh, tiene una belleza impresionante ese, ese tipo de jugadas, ese tipo de cosas, o sea, es flipante o sea la verdad es que no, no me acordaba yo de Lord Turek, ni fíjate, hasta que has sacado tú el tema.
3: A pues mí me ha llamado la atención, no lo he probado, ¿eh? pero a mí me ha llamado mucho sí, la es... atención la temática. La verdad es que la o sea, temática es... anima, ¿no? Es poco, sí, es poco vista. Es de la alta o sea,
0: media en Inglaterra. Y ya digo, la, las cartas son muy, 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 muy bonitas. Y aparte, ya os digo, es... si hay, como ejemplo, a veces dice Lord Spain, ¿no? Que dice, a mí tampoco me gusta lo mágico, lo fantasioso, porque bueno, hay gente que no, no le gusta mucho y tal. Pues en este caso no hay nada de magia, ni hay nada de combos y tal. Y también un tema importante, las partidas... Pues en single player, estoy hablando, pues pueden durar entre 10 y 15 minutos, depende, pues también la la baraja, se puede volver a barajar de nuevo si ejecutas unas opciones y tal y cual, ¿vale? Con lo cual se puede hacer un poquito más larga, pero bueno, más o menos, aprox, entre 10 y 15 minutos puedes hacer una partidita, con lo cual, bueno, dices, mira, tengo una horita que no sé qué hacer y tal, pues puedes jugar eh, un par, tres, cuatro partidas a lo sumo, que bueno, y te vas a pasar un, un muy buen rato.
3: Hombre, que haya un juego basado un poco en, en, en un wargame, ¿no? O sea, bueno, nosotros que somos aficionados a los wargames, o la mayoría, pues... Eh, pues está ese... bien ¿no? Que haya un juego que haya así que, que toque un poco ese tema, ¿no? Un, un tema un poco militar, ¿no? Está, está, sí, bien. sí, sí. Militar, este os va,
1: esto os va a gustar, ¿eh? Esto os va a gustar. Tiene tiene muchos componentes que, que vais a reconocer rápidamente y os, os va a encantar. Sí. O sea, el, por ejemplo, como estaba comentando aquí. El tema, por ejemplo, de favorecer las invasiones vikingas a partir del turno 8 o jugando cartas de, de los religiosos, los, los obispos y eso, por ejemplo. Uh-huh. Eh, puedes tirar por ahí. Puedes tirar o intentar, por ejemplo, que uno de tus de tus príncipes hacerlo emperador, también, me parece, creo recordar, Sí, rey, correcto, ¿sí? rey, rey, sí. Y, y ganar la partida. Con lo cual el otro, en cuanto vea que tienes ya la mitad hecho, va a ir por ti a saco y le puedes cambiar la jugada radicalmente y ganarle por otro lado. O sea, es un juego que, que variantes tiene un montón. o sea Prácticamente para cada estilo de juego que tú puedas crearte, el, el otro se va a crear otro contra ti. Con las pocas cartas que hay, ¿eh? que hay cinco o seis tipos de cartas nada más. O sea, es alucinante este juego, la verdad. Yo hace tiempo que no juego, pero me parece a mí que le voy a empezar a dar otra vez ahora que me avisara, me lo habéis recordado. Si os
0: animáis en el foro a hacer una partida sin sí, sí. pueden jugar, no hace falta que sean pares ni nada, pueden jugar eh, dos, tres, eh, no hace falta que sean cuatro, es decir, pueden jugar números impares también, no, no hay ningún por problema equi- en eso. Por,
3: el, por equipo se puede jugar incluso.
0: Comp- no, no es por equipos. No no, por equipos no. Me refiero no. a que, que puedes jugar tres personas, no falta que sean números pares, dos o cuatro, sino que puedes jugar tres personas, cada uno a su bola, pero que no, 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 no falta que, que, que compiten, sea un número par. Que compiten entre ellos, ¿quieres decir? A, siempre, a siempre ¿No es uno sí, contra sí. uno? No, no, no. exacto. Sí. Todo, es uno contra cada uno. ¿Ah?
1: Tiene que haber sí. un ganador solo,
0: ¿eh? Sí, sí, tiene que haber un ganador solo. Uh-huh. A ver, sí que es cierto que si juegas tres, pueden ir dos contra uno y luego a los otros dos, pero bueno, eso ya te lo montas tú. Como por ejemplo al dominio es que puedes pactar con alguien, pues vamos a por este y luego nos liamos tú y yo, ¿no? Pero no hay equipos en
3: principio Vale, vale Hombre, ahora precisamente, mira, gracias por recordarme Gracias por recordar lo del Ortus, porque eh, justamente va a salir ahora en Steam, en diciembre, un juego de cartas basado en la Segunda Guerra Mundial se llama Héroes de, de Guerra de Cartas. Heroes of Card War está en Steam, va a salir en Steam y es un juego en el que es de una empresa rusa el diseño de las cartas es bastante chulo y, y bueno, es un juego de cartas es un juego de cartas táctico en el que te enfrentarás, a llevarás a la Wehrmacht o llevarás a los rusos y no puedo decir más porque de momento no hay mucha más información, además muchas de las actualizaciones que hace en Steam esta gente lo hacen en ruso o sea que pero el aspecto gráfico del juego es, es bastante chulo y va a salir en diciembre me habéis recordado ahora pensando en juegos basados de cartas en algo una temática que tocamos bastante en punta de lanza pues bueno eh, va a salir va a salir ahí en, en Steam o sea que vale la pena recordarlo y ya os digo, ya si de caso pondremos supongo que cuando actualicemos el hilo con la información de los juegos que hemos hablado podemos poner eh, el hilo de este sí Sí, sí. Para que la, eh, gente, para que la estoy gente... Poniendo acepta. la lista, los juegos sí, en orden cronológico. Porque, sí, porque el, el inglés este que tenemos de Oxford no creo yo que...
0: Estoy haciendo la lista, no, no, hay, no hay, problema, hay problema por eso. ¿Qué más, chicos? ¿Tenéis alguna algún juego más que eh, ahora hayamos sacado a colación con esto de estos recordatorios de juegos más wargame o más militares eh, que no tan entre comillas de fantasía
2: este que dijo ahora el, el, el ruso yo ya lo había visto también y la sí. verdad es que ya solo le idea había... De llevar cartas de un Panzer. te sí. dice que las cartas han llegado a todos los sitios.
3: Apare- aparentemente parece sencillo. En el sentido de que no parece que tenga grandes no. complicaciones. no Pero bueno. Eh, habrá que ver qué precio venden. Qué es lo que realmente trae consigo. Qué tipo de jugabilidad tiene. Pero bueno. Ha parecido por lo menos que para tenerlo ahí en el punto de mira. Sí. Vale la pena. Y luego un juego que no es de no es de... Y aprovecho. Un juego que no es de... Eh, ya lo diré, para PC, es para es de tablero, pero ahora que hay un poco un, bastante gente aficionada al, al Arma 3, al simulador, en el que yo me incluyo, que me, que me he apuntado a jugar de nuevo hace poco, eh, os recomiendo el Warfighter, el, combat, el combatiente de guerra, que es un juego de mesa que creo que está a treinta y pico, es un juego de mesa, perdón, de cartas que está a treinta y pico de euros, que viene traducido, está traducido, eh, ¿cómo se llama esa famosa web eh, de traducción? de El Lab, labs.net, ¿no? O no sé si el, el BSK, eh, creo que el BSK sí que os cono, la, bueno, lo, lo conocéis, ¿no? eh, creo que los podcasts de Punta de Lanza también se cuelgan ahí, Sí, allí, ¿no? sí, sí, en BSK, sí, sí. Pues creo que son los de BSK, creo, eh, no, no pondría la mano en el fuego, pero creo que los de BSK son los que han traducido el manual, y entonces el manual viene traducido en castellano, eh, y tiene, bueno, es un, es un juego de cartas basado en guerra moderna, es decir, eh, llevas una escuadra de soldados tipo arma, ¿no? Y, y, bueno, tienes misiones, por ejemplo, una misión de rescate, una misión de de rescate de rehenes o una misión en la que tienes que eliminar a unos insurgentes, etcétera, etcétera. Entonces, vienen como... Hay expansiones en la que a lo mejor pues incorporan eh, nuevos retos, eh, nuevas armas. Eh, por ejemplo, incorporan al ejército, yo qué sé, el británico, la Commonwealth. ¿no? Entonces, pues traen cartas con, con unidades especiales de esa, de esa zona. Entonces, me ha parecido curioso porque ya os digo, yo lo tengo desde hace unos meses. De vez en cuando me he echado alguna partida... Eh, para aprender mecánicas y tal, y la verdad es que entre que el aspecto gráfico del juego está muy bien y que es un juego muy divertido, muy entretenido, con una gran variedad de unidades y de cartas, pues bueno, y aprovechando también la temática que estamos tocando un poco también en punta de lanza últimamente, pues si alguien lo quiere, aunque no es un juego, de me- no es un juego eh, online, no es un juego para bajarse en Steam ni comprar, pues bueno, pero es, un juego, es un juego físico pero realmente vale la pena, está muy bien. Yo Además, quería... eh, Perdona, ¿eh? en el suforo, en el subforo, no, digo que en el subforo de cartas de de, de Wargames de, de Punta de Lanza ya se habló del Warfighter, creo, creo que alguien lo mencionó y se habló un poco de él. Lo digo porque creo que hay más información ahí en el, en punta de lanza.
1: Yo quería comentar acerca de otro juego que tiene una mecánica diferente a las que se suele ver por ahí del estilo Magic, que es el Infinity Wars que es un juego que las cartas se dividen en ocho facciones eh, y como particularidad, digamos que cuando tú bajas las las cartas a la mesa, las criaturas, eh, no las bajas en una línea, por ejemplo, como el Magic, sino que tienes eh, tres líneas. Tienes una línea de ataque, una línea de defensa y una línea de, de apoyo. ¿Qué curiosidad tiene esto que... ¿Qué se podría hacer con otros juegos? Bueno, pues que las cartas, una vez en la mesa, por ejemplo, tú las puedes mover de la línea de ataque a la línea de defensa o a la línea de apoyo, por ejemplo, para poder salvarlas en caso de que veas de que el enemigo pues te las, va, te las va a zumbar. Evidentemente, la línea de ataque tuya se enfrenta a la línea de defensa del contrario, la línea de ataque del contrario se, se enfrenta a la línea de defensa tuya y aparte de eso luego tienes otras tres cartas que se llaman cartas comandante que son unas criaturas unas cartas un poco más poderosas que las demás que también puedes jugar en cualquier momento en defensa o en, o en ataque este juego tiene tiene una buena comunidad de, de jugadores se hacen se organizan también torneos regularmente y la verdad pues que está está bastante bien es un paper win también algunas veces, porque en el momento en el que los, las empresas quieren monetizar este tipo de juegos para ganar dinero, pues el que tiene pasta compra las cartas de principio y no tiene que ganarlas.
3: Hombre, se nota, que hay mucho, se nota que hay mucho dinero en juego con esto porque sí, la, sí, la, sí, cantidad, la cantidad de, de juegos por cartas que van a salir en Steam o que, o que ya han salido es brutal.
1: Claro, es que esto es la gallina de los huevos de oro para las empresas. Ten en cuenta que ellos te cogen, te diseñan un juego con un set de 200, 250 cartas, te las venden en sobres de 15 o de 20 a, yo que sé, a 50 céntimos o a 40 céntimos el sobre y es que se forran. O sea, sí, sí. Claro, sí. Es un, es un, ahora mismo este es un... Un sector de... O sea, un área de negocio pues, pues que, que goza de una buenísima salud, creo yo. Raro es ver el juego por ahí que es free to play total de en el que no tienes que pagar nada. Muy raro, ¿eh? Es más normal ver un juego en el cual tengas que pagar por, por las, las cartas. O, con el tiempo,
2: ganarlas.
3: Sí, porque okay, yo fo- creo... Es, poco es lo que, que, te van
2: cogiendo, que te van cogiendo poquito a poco, ¿sabes? Tú, te dan una, una parte de los juegos free to play... Te metes por ahí, te vas enganchando y luego tú mismo te engañas. Entras y dices, bueno, no tengo por qué comprar cartas porque con las que me dan puedo jugar. Pero luego quieres más, quieres más y acabas comprando. Efectivamente. Es como un pequeño anzuelo que te van echando y cuando te das cuenta pues has comprando las cartas y estás más enganchado que poco.
3: Y se adapta bien se adapta bien al ritmo que que, que que tiene la sociedad un poco ahora, ¿no? De ir con prisas, sí. eso que decíais de poder echar una partida en el bus o en el método con las tablets o con el móvil, ¿no? se adapta muy bien porque echas una partidita en 10 minutos como que, que dice en quince minutos pues todo el mundo tiene esos 15 minutos ¿no? para ir al metro o, o, pues claro, puedes hacer una partidita juegas y ya está no no compromete menos que un, que un simulador o que un wargame de mesa o sí. un wargame de puro y duro no
2: y ahora por ejemplo en Hearthstone están trabajando mucho el componente social han activado el, el chat de, de voz ah. ya había el chat escrito entonces tú puedes estar jugando con, bueno, los que juegan con amigos, puedes estar jugando tu partida y tus amigos te están viendo, ¿sabes? Te van diciendo, oh, pero ¿qué haces ahí? ¿Por qué tiras eso? Entonces eso le da un, un componente lúdico en pandilla, se puede jugar contra sus propios amigos también, eh, ¿sabes? Eh, limitas a jugar un desafío y juegas uno contra el otro. Y eso cada vez van, son cosas que ayudan a enganchar a la gente todavía más.
1: Uh-huh.
0: Muy bien chicos, eh, un tema eh, que os quería, habéis hecho mención antes y ya para ir para ir acabando el, el podcast, ya dijimos que este iba a ser un podcast más, más ligerito, y lo habéis dicho antes eh, y me gustaría que acabáis de rondear un poquito la, la opinión, eh, puesto que hoy tampoco hay muchas preguntas y tal eh, la tendencia hacia dónde está yendo este mundillo es decir, primero todo free to play como decía ahora Halsey luego eh, tema de decía Aplo antes que está mezclando eh, pues un tablero ¿no? con cartas y fichas tal eh, creéis que esa va a ser la tónica creéis que vamos a seguir viendo juegos entre comillas eh, tipo Magic cartas puras y duras hacia dónde creéis cosas que aún no hayamos visto quizás
3: yo creo que va a seguir la tendencia un poco como, pues como el Fiat Awakening o como el Lantuket, que va a salir dentro de poco, como el la Gran Carretera de la Ballena, de eh, Creed Crit- eh, Whale Road, todos estos juegos que, salen, que aportan un componente táctico con apoyo de cartas. De estos podemos encontrar muchísimos en Steam. También hay un juego en Steam que yo estoy siguiendo desde hace tiempo, que es Akaratus. Es un juego táctico también por turnos que utiliza un montón de cartas y yo creo que por ahí va a ir la línea. Ahora va a salir un juego buenísimo, el Bushido, eh, se llama, vais va a poder llevar a um, eh, unidades eh, japonesas eh, en plan samurai eh, en un juego de tablero táctico por turnos eh, con, unas, con unas fichas y un y un diseño gráfico increíble, y se va a jugar por cartas también, va a tener un componente de cartas de habilidades, ¿no? Y bueno, hay un montón de juegos que van a salir, tengo ahí en favoritos, si vais a buscar ahí en, en lo que va a salir en Steam en los próximos meses, vais a encontrar, si vos buscáis en estrategia, eh, filtráis por estrategia, van a salir un montón de juegos súper chulos, súper chulos, eh, sí. que combinan eh, cartas con un juego de mesa típico, ¿no? O sea, que yo creo que el futuro va a ser un poco ese y, y luego el futuro de sacar juegos de cartas pues tipo pues como el Headstone y todo esto, ¿no? Porque es la gallina, lo que, decía, ¿no? lo que decíamos aquí, es la gallina de los juegos de oro.
1: Es ahí, yo creo que la tendencia va a ir por ahí. Las empresas, yo creo que van a desarrollar para tratar de monetizar sus inversiones y los juegos pues van a ser casi todos paperwin. win. Poco se van a ver en free to play. Además, encima, si se puede establecer con ese juego un elemento competitivo, que les dé fama mundial eh, pues tipo como está pasando con Hearthstone o con otros juegos que no son de cartas como League of Legends y tal yo creo que van a ir por ahí los tiros y de hecho los juegos por ahí que yo estoy manejando que están llegando pues van muy bien para el competitivo uno por ejemplo que va a salir no dentro de mucho el Storm Wars, Storm Wars. Eh, es así estilo, una mezcla entre el Magic y el Hearthstone y, y da es un juego que va a ser bastante rapidito y que da, que da mucho juego para el competitivo, por ejemplo. Y otros, por ejemplo, como el Dragon Front, no da tanto para competitivo, pero ese va a ser un híbrido entre un juego de estrategia, digamos, de tablero y un, y un juego de cartas, por ejemplo. Yo me quedaría con, esas, con esos dos nombres de cara al futuro, porque puede que den puede que de mucho que hablar si llegan a Steam.
2: Bueno, pues yo pienso más o menos lo que dicen ellos, que yo creo que la mecánica de las cartas va a seguir creciendo todavía durante un tiempo. ¿eh? Eh, en los juegos de, de estilo fantasía, pues seguro que va a seguir, porque Hearthstone ha hecho muchísimo dinero y obviamente más desarrolladoras se van a querer subir a ese carro. Y también creo que va a ocurrir lo que dice Apple, que la mecánica de cartas se va a seguir extendiendo a juegos que a priori no eran de cartas. Porque es que es una mecánica muy fácil de manejar para el jugador. Todo el mundo entiende que si tiene una carta en la mesa lo que tiene que hacer es echarla para activar una, una un efecto en la partida. O sea que la mecánica es muy sencilla y al mismo tiempo los contenidos de las cartas pueden pueden afectar po- poco, mucho muchísimo a la partida. O sea que es una, es, mecánica, muy... es una mecánica que todo el mundo conoce ya.
3: Y es muy atractivo. Visualmente, eh, las cartas, si están bien hechas, eh, es un componente que atrae mucho, creo. ¿eh? Eh, las cartas es algo que, no sé, si están bien hechas, ya os digo, ¿eh? si están si se trabajan bien y se cuida el detalle, es algo que, que ayuda a la inmersión y facilita la, la jugabilidad.
2: Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que la mayoría de las veces la mecánica de cartas la pican al combate, ¿no? A la Correcto. lucha. Mm. Entonces, eh, la lucha es lo que suele ser la parte más confusa o donde el jugador se pierde más. Sobre si todo si es muy rápida, ¿no? Que uh-huh. Tienes que pens- pensar muy rápido, reflejos. Las cartas te dan tiempo a pausar, ¿sabes? A reflexionar, a, uh-huh. a controlarlas. Yo... Yo creo que todos desde pequeños hemos jugado a cartas, aunque fuera por las barajas clásicas españolas, el póker. Y entonces ya es una mecánica que para la gente resulta muy sencilla y muy cómoda de jugar.
0: Alumno. Famoso juego. Eh, ¿Alumno? Alumno. Alumno,
3: aluno, aluno, sí, sí.
0: sí. Ah, vale. Sí, sí. En todo de adolescente o en época universitaria se juega, se juega sí, bastante, sí. 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 Eh, pues muy bien chicos, pues recordad también que en el subforo creo que de Cantina o de Steam, ahora no recuerdo exactamente hay un hilo de juegos de cartas donde más o menos eh, acostumbramos a poner novedades, juegos nuevos, pues anuncio de algún torneo o algún tema vale. o sea, si queréis que sepáis, eh, no, está en en la cantina, en la cantina normal Eh, se llama Hilo Oficial Juegos de Cartas Recopilación, para que pongáis ahí, pues poner vuestras recomendaciones o a que estés jugando ahora o que va a salir, o sea que tenemos un hilo específico en punta de lanza para estos juegos de carta, y como decía pero también tenemos un subforo de tablero donde también hay juegos con, con cartas dentro pues nada chicos, pues si no nos dejamos nada más o queréis hacer una última última cosita que os haya quedado colgada y que queráis decir sí o sí o sí, en principio lo dejaríamos lo dejaremos aquí ¿alguna cosita? Por mi parte, no. 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 Pues nada. Eh, agradecer también a Capote, repito que no ha podido estar, pero se había preparado muy bien el podcast y temas de Linux, sonido, y no nos ha permitido al final que pudiera estar y hemos tenido que, que grabar sin él. Así que, bueno, darle las gracias desde aquí por, por también por su tiempo y, y lo que se había preparado el podcast. Jesús, muchas gracias por haber participado. Halsey. Nada, no
2: hay de qué. Un placer.
0: Eh, Juan, Black Rider, muchas gracias también.
1: A vosotros por permitirme de participar.
0: Y a Plo y Santi, pues como siempre a vosotros dos, pues también daros las gracias. Y hasta, hasta la siguiente.
3: Hasta la siguiente. Venga, Venga
0: buenas noches. Buenas noches.